lyssnar på Världens Mysterier och vi har kommit fram till avsnitt 29. Varmt välkomna! Mitt namn är Nicky Karlsson. Och mitt namn är Johanna Stenvall. Ja, det är ju så vi heter. Vill ni stötta vår podd och samtidigt ha möjlighet att lyssna helt gratis på ljudböcker under en månad? Ja, då ska ni surfa in på nextory.se-kampanj. Där fyller ni sedan i koden MYSTERIER. Yes, och skulle det vara så att någon vill samarbeta med och kanske sponsra vår podd, ja då kan vi självklart komma fram till en bra lösning. Idag tänkte jag prata lite om häxor och trolldom, nämligen om häxprocesserna i Salem. Detta har jag faktiskt hört talas om tidigare, men vet inte så mycket om det egentligen. Nej, jag hade inte heller någon aning innan jag började läsa på. Det är fruktansvärt, men också väldigt spännande. Det jag tycker är svårt att förstå är hur en grupp människor kan göra så här mot personer som bor i deras by. Men vi måste ju komma ihåg att man var otroligt rädd för djävulen om man trodde att häxorna utförde hans uppdrag. Det blir ett rysligt avsnitt med andra ord skulle man kunna säga. Nu tycker jag att vi kör igång. Återigen varmt välkomna till världens mysterier. Nu börjar det bli lite kallt och mörkt ute och då tycker jag att det kan vara passande att prata lite om häxor. Så det är helt enkelt temat på detta avsnittet. Jag tänkte börja med att bege mig till Salem i USA för att berätta om de hemska häxprocesserna som satt den lilla staden på kartan. Allt började under de första månaderna av år 1692 i Salem Town i Massachusetts i USA- som vid den här tiden var en brittisk koloni och tillhörde nu England. I den här tiden var Salem uppdelat i två delar, men vi befinner oss i den del som låg längst bort från Massachusetts Bay och som hade färre invånare, cirka 600 vid den här tiden, och som idag heter Danvers. Alla kände varandra här och man bodde mycket trångt. En dag i januari befann sig de unga flickorna Abigail Williams och Betty Paris tillsammans i huset där de båda bodde. Ett hus som tillhörde staden kyrka. Abigail och Betty var kusiner och Abigail bodde hos familjen Paris. Troligtvis var det för att hennes egna föräldrar hade dött. De var inomhus och lekte medan snön ydde utanför huset de befann sig i. Det var nämligen januari och väldigt kallt ute. Den här eftermiddagen ägnade de sig åt någonting som egentligen var förbjudet. De använde sig av ett så kallat venusglas för att se vem de skulle komma och gifta sig med när de blev äldre. Genom att knäcka ett ägg i ett glas skulle de kunna se om äggvitan bildade någon form som avslöjade ledtrådar om vem de skulle gifta sig med. Detta var något som de flesta i samhället skulle se som en slags spårdom eller typ av magi och det var inget man skulle ägna sig åt. Men just den här dagen struntade de båda flickorna i det. De kunde helt enkelt inte låta bli. De ville ju veta vem de skulle spendera sina liv tillsammans med. De levde i ett strikt religiöst samhälle. Här fanns inga leksaker för barnen som allra helst skulle ägna sina lediga stunder åt att läsa Bibeln. Så de unga flickorna kanske helt enkelt var uttråkade. Men när flickorna fick se vilken form äggvitan i glaset hade tagit blev de mycket rädda. Äggvitan hade nämligen bildat formen av en kista, vilket såklart inte såg som ett gott tecken. Flickorna fick panik, de hade gjort något som var strikt förbjudet 
och sen visade sig formen av en kista som måste betyda döden. Flickorna hade fått lära sig att den som ägnar sig åt häxeri eller magi som spårdom kunde räknas om riskerade att släppa in djävulen och det var precis vad de två unga flickorna nu trodde att de hade gjort. De försökte glömma det de hade sett men ingen av dem sov nog särskilt bra den natten. Det de inte visste då var att deras lek skulle få ovanade konsekvenser och leda till att 25 personer förlorade sina liv. Man tycker ju väldigt synd om de här tjejerna. De måste ju ha varit livrädda när de såg detta. Ja, plötsligt förvandlades den oskyldiga leken till något mer läskigt. Jag kan tänka mig att många som lyssnar nu kanske tycker att deras reaktion är lite överdriven. Men om man fått höra sig man föddes och inte lekar de här lekarna. Att det kan leda till att djävulen kan komma och sen ser en kista. Ja, det måste vara fruktansvärt otäckt för dem. Ja, men jag vet ju att det är många idag som testar anden i glaset och det skulle man väl kunna likställa med detta. Nu vet jag inte om det är så många som är rädda för att släppa in onda andar när de kör det här men leken i sig skiljer ju sig faktiskt inte så mycket från hur det var då. Nej, men det är nog som jag sa att förr trodde man verkligen på detta men nu fortsätter vi. Byn Salem låg väldigt avsides och runt omkring byn fanns landsbygd och där bodde ursprungsbefolkningen som man tidigare kallade för indianerna. Nästan alla som bodde i Salem var som sagt religiösa och trodde att indianerna var djävulens sändebud eftersom de inte levde efter deras tro. Vid den här tiden hade flera andra brittiska samhällen attackerats av ursprungsbefolkningen så invånarna levde hela tiden med rädsla för att de skulle bli angripna. Det fanns även många sjukdomar som härjade i området och även det var något man var mycket rädd att drabbas av. Vid den här tiden pågick ett krig mellan England och Frankrike som både ville ha makten i det nya landet och invånarna var alltså också rädda att attackeras av fransmän som man trodde samarbetade med indianerna. Man kan alltså säga att oron i den lilla byn säkerligen var hög och rädslan fick de senare att begå fruktansvärda brott. Att försöka spå om framtiden var alltså strängt förbjudet vid den här tiden eftersom det kunde likställas med häxeri. Invånarna i Salem var puritaner och levde efter puritanismen som är en strikt religiös rörelse eller en riktning inom den anglikanska protestantiska kyrkan. De levde strikt efter Bibeln och fick inte ägna sig åt nöjen varken musik förutom vissa salmer eller lekar och barn fick alltså inte ens ha leksaker. Man trodde att all form av njutning eller underhållning hade tagits fram av djävulen för att lura människorna in i hans grepp. Massachusetts var som sagt en brittisk koloni och människor hade kommit från England för att bo i den nya världen. Folket i byn hade slagit sig ner där för att skapa ett i deras ögon perfekt samhälle där alla levde bibeltroget. För alla puritaner var Bibeln extremt viktig och ibland den enda bok som fanns i deras hem. Inom puritanismen skulle man inte komma till himlen om man inte levde helt efter deras lära. Det var alltså ett ganska dystert samhälle att leva i. De flesta jobbade hårt varje dag och på söndagen skulle man vila. Men vilodagen ägnades åt att lyssna på predikan som oftast pågick uppemot åtta timmar. För att se till att alla var koncentrerade och verkligen lyssnade gick det runt en man och petade på deltagarna som inte verkade koncentrerade med en käpp. 
Det var viktigt att de lyssnade och tog in det som prästen sa. När gudstjänsten var över gick familjerna hem till sig för att läsa Bibeln tillsammans. Invånarna levde alltså ett strikt religiöst liv där tron kom först och de som inte följde den straffades. Den som höll i gudstjänsten var prästen i byn, Samuel Paris, alltså Betty Paris pappa. Han bodde vid den här tiden i en bostad vid kyrkan tillsammans med sin fru Elisabeth, deras dotter Betty och Abigail Williams som alltså var Samuels syster eller brorsdotter. I deras hem bodde även en slav som hette Tituba som hjälpte till hushållet och som tog hand om parets barn. Nu tänkte jag berätta om de händelser som gjort byn så känd. Ett tag efter att flickorna utfört spårdomen med venusglaset började Berry uppvisa märkliga symptom. Hon började krypa omkring på golvet och prata men ingen kunde förstå vad det var hon sa. Hennes ord var osammanhängande och hon talade i tungor. Hon drabbades av otäcka anfall men det stannade inte vid Betty- Snart började även Abigail uppvisa liknande symptom. Samuel och Elisabeth blev väldigt rädda och förstod inte vad de unga flickorna hade drabbats av. Snart hade det gått fem veckor sedan symptomen först bröt ut och anfallen hade bara fortsatt och till och med blivit värre. Nu fick familjen besök av byns läkare William Griggs som undersökte flickorna men han kunde inte hitta några fysiska fel på dem. Så vad var det då som hade drabbat dem? Eftersom man inte hittade några fysiska fel menade han att det bara fanns en annan förklaring. De båda flickorna var förhäxade. På den här tiden trodde man att häxeri och trolldom fanns och att det var något som utfördes av personer som sålt sin själ till djävulen. Varken läkaren eller Samuel visste hur de skulle lösa situationen och få den mörka kraften att lämna flickorna. Oron växte och det gjorde även anfallen som inträffade allt oftare och för varje gång blev de mer extrema. Flickorna fick bland annat äta olika kombinationer av ötter som man trodde skulle lindra besvären men inget av det verkade hjälpa dem det minsta. När någon blev sjuk trodde man att det berodde på att någon okänd kraft ville en illa och man behövde ta reda på varför. Ändå under den här hemska perioden i familjen Perrys liv fick de besök av en kvinna som hette Sarah Good som kom till huset för att be om pengar. Hon blev inte särskilt väl bemött av familjen Paris och muttrade något svagt innan hon lämnade familjens hus. Efter hennes besök blev de båda flickornas anfall kraftigare och de kom fortare. Samuel började därför fundera på om det var tiggaren Sarah som hade förhäxat hans familj. Samuel hade till en början försökt dölja det som han och hans familj gick igenom. Antagligen får inte sprida panik i byn. Men som det alltid gör så började rykten spridas och snart visste alla vad som hände med hans dotter Betty och Abigail. Alla blev såklart rädda och oroliga. Att två flickor visade tecken på att de var förhäxade var något som genast behövde stoppas innan fler drabbades. Det kunde ju vara så att djävulen tagits in i den lilla byn och tänkte orsaka omfattande skada. Nu ville man ta reda på vem det var som hade förhäxat de unga flickorna. En kvinna som hette Mary Sibley hade hört talas om det som pågick hos familjen Paris och började prata med Tituba, som alltså bodde hos familjen, för att be henne om hjälp. 
Mary menar att man borde använda sig av någon slags skyddsbesvärjelse för att skydda barnen från det som pågick. Trots att Mary var en puritan hade hon ett stort intresse för det okulta och folkmagi som konstigt nog var accepterat i samhället. Så länge det handlade om magi för att skydda och inte skada var det inte förbjudet. Men linjen mellan folkmagi och svart magi var väldigt tunn. Tecken på exeri kunde visa sig på alla möjliga sätt och för den som ville kunde man se tecken i allt. Det kunde bland annat visa sig genom att ditt barn blev sjukt eller i så simpla saker som att din ko inte gav någon mjölk just då eller att smöret blev dåligt. Man trodde alltså på magi och trolldom och använde sig av olika besvärjelser för att skydda sig mot ondska. I många hus på den här tiden fanns ett så kallat häxmärke som ristats in på en vägg. En häxa skulle aldrig kunna passera det här märket, trodde man. I en del hus från den här tiden finns märkena fortfarande kvar och upptäcks ofta när gamla väggar rivs. Du lyssnar på Världens Mysterier. Det där med häxmärket lät ju intressant, så det skulle alltså skydda mot att häxorna tog sig in i folks hem. Ja, men man hade faktiskt värre saker än så hemma för att skydda sig mot trolldom. Vissa hade till och med döda intorkade katter hemma, det skulle också skydda. Ja, det låter ju vidrigt. Svårt att förstå hur en död katt skulle kunna ge skydd mot att hålla djävulen utanför sitt hem, men vem vet? Snart bestämde man sig för att testa det som Mary hade föreslagit för att få flickorna att komma ur sin förhäxning. Nämligen en besvärjelse eller motmagi mot en ondska som hade tagits in i deras kroppar. Tituba skulle baka en häxkaka. En kaka som skulle fungera som ett botemedel mot den magi de drabbats av. Häxkakan bestod bland annat av urin från de som drabbats av förhäxningen och rågmjöl. Men det var inte flickorna själva som sen fick äta den speciella kakan utan familjens hund. Detta skulle få förhäxningen att lämna flickornas kroppar och istället gå över till hunden. Om hunden sen fick de symptom som flickorna hade haft visste man att det var en förhäxning som hade drabbat dem. Det fungerade också så att när hunden åt den här kakan skulle häxan som kastat besvärjelsen drabbas av känslan att hon blev uppäten. Hon skulle uppleva fruktansvärda plågor och troligtvis skrika av smätta vilket skulle avslöja vem i byn som var häxan. Detta var något som Mary och Tituba gjorde i hemlighet utan att Samuel visste något om det. Tituba gjorde detta fast hon visste att hon riskerade sitt eget liv. Om det inte fungerade skulle det hon gjort kunna klassas som svart magi och folk skulle kunna tro att hon själv var en häxa. Men hon gjorde det för flickorna som hon kände så väl och älskade. Men Tituba hade otur. Detta fungerade inte alls och man kunde inte hitta den som låg bakom förhäxningen. Efter testet med kakan började de två flickorna istället må mycket sämre och började till och med se människor som inte fanns. Rädda för sina liv berättade de för Samuel vad Tituba hade gjort och han blev såklart rasande. Han ville inte ha svart magi i sitt hem och nu undrade han vad hon gjort mot flickorna. Efter testet med kakan eskalerade alltså flickornas tillstånd ännu mer och nu började de till och med se syner eller spöken. Vid ett tillfälle när Betty hade ett anfall berättade hon att det var Tituba som var anledningen till att de fick anfall, att hon var den som förhäxade dem. De båda flickorna hade känt henne hela sina liv 
Hon var nämligen slav hos familjen. Och nu hade de sagt att det var hon som gjorde dem illa. Detta gjorde att Samuel tillkallade en grupp viktiga människor från byn- för att prata om det Betty och Abigail just hade berättat. I det här mötet deltog bland annat en domare som hette John Hawthorne- prästen Nicholas Noyce och Thomas Putnam. Anledningen till mötet var att Paris var orolig för flickornas säkerhet- men han var också orolig för sin roll som byns präst. Vem skulle lita på en präst som lät djävulen komma in i hans eget hem- han behövde få bukt på problemet för att rädda sin roll och sin familj. Männen bestämde sig nu för att förhöra Tituba för att ta reda på hennes inblandning. Man tror att Tituba var en indian från Västindien. Hon var en del av familjen Paris, men hon var samtidigt inte en av dem. Under förhöret berättade Tituba att hon bott hos en kvinna på Barbados som faktiskt hade varit en häxa. Men att hon själv inte var det och att hon aldrig gjort något mot flickorna. Men Samuel var säker på att hon ljög och misshandlade henne för att få ett erkännande, men det lyckades inte. Strax efter detta var det plötsligt fler unga flickor som drabbades av de märkliga anfallen. Den första som drabbades efter Betty och Abigail var Thomas Putnams dotter Anne. Thomas hade varit med på mötet med Samuel för att prata om det som pågick i Samuels familj. I Putnams familj bodde även en 19-årig flicka som hette Mercy Lewis- och även hon drabbades av anfallen. En annan ung kvinna som hette Mary Walcott drabbades också. Många av de unga flickor som bodde i Salem levde som jag nämnde tidigare med en ständig rädsla. Både för attacker från ursprungsbefolkningen och från Frankrike. De var även extremt rädda för exeri, trolldom och att djävulen skulle ta sig in i deras samhälle. Och det var en rädsla de levt med sedan de var små. När de unga flickorna i Salem fick höra om vad Abigail och Betty hade drabbats av tror man att det kan ha utlöst något slags stressanfall eller en ångestattack som man då såg som ett tecken på att även de hade blivit förhäxade. Vad som orsakar de här anfallen är idag oklart. Det kan ha varit så att Betty och Abigail så starkt trodde att de var förhäxade och att det utlöste de här epilepsiliknande anfallen. Eller så spelade de teater och gillade uppmärksamheten de fick. Det hela gav dem också en slags makt de aldrig hade haft tidigare. De kunde peka ut vem de ville som häxa och som den som gjort att de fick de här anfallen. Flickorna fortsatte att få anfall och Samuel frågade dem om det fanns någon mer än Tituba som gjorde detta mot dem. De svarade då att det var två kvinnor till, Sarah Good och Sarah Osborne. Men varför anklagades just de här kvinnorna? Sarah Osborne hade faktiskt blivit anklagad för att vara häxa vid ett tidigare tillfälle. Hon hamnade dessutom ofta i bråk med folk i byn, bland annat med Thomas Putnam, vars pappa var en av stadens rikaste män, vilket betydde att även Thomas hade en hög position i Salem Village. Hon gick dessutom aldrig till kyrkan och hade faktiskt inte varit där på flera år, vilket man i den extremt religiösa byn inte såg med blida ögon på. Det gick även rykten om att hon hade varit otrogen med en man som jobbade för henne. När det gällde Sarah Good så var hon väldigt fattig och behövde ofta gå runt och tigga. Hon var inte särskilt trevlig, inte ens mot dem som gav henne pengar, utan tyckte att de borde ge henne mer. Hon levde inte heller efter puritanismen, vilket gjorde att många i den lilla byn såg ner på henne. 
Hon gick inte heller i kyrkan men det ska berott på att hon inte hade råd med fina kläder och på sig där. Vilket gjorde att hon och hennes familj valde att inte gå dit alls. Hon var dessutom väldigt grälsjuk och högljudd. Flickorna berättade att de fick anfallen så fort de var i närheten av någon av de tre kvinnorna. Även de andra flickorna som drabbats av anfallen började berätta samma historia. Att det var Tituba, Sarah Good och Sarah Osborne som var anledningen till att de fick de hemska anfallen. Andra bybor började också berätta saker om kvinnorna. Som att deras smör blev dåligt när kvinnorna var i närheten. Och att djur fötts med missbildningar efter att någon av dem hade varit på besök. Betty hade bland annat berättat att Sarah Osborne hade kommit till henne i en annan form och nypt och stuckit henne med nålar som används vid stickning. Titty bara bott i familjen Paris länge, men hon var en slav och man såg därför inte på henne som andra bybor. Man visste även att hon kunde en del om olika besvärjelser och man tror även att hon berättade mycket om voodoo och häxkonst för de unga flickorna och att det var en av anledningarna till att hon sedan anklagades för att vara en häxa. Thomas Patnam hade nu fått nog och gav sig av till Salem Town och till magistratet, alltså det högst styrande organet i staden, för att berätta om vad som pågick i byn och vad de unga flickorna berättat. Väl där anklagade han Tituba, Sarah Good och Sarah Osborne för att vara häxor. Kvinnorna togs in på förhör. Byborna som inte gillat de tre kvinnorna hoppades på att de skulle fängslas och dömas. För att se om man skulle genomföra en rättegång behövde man först förhöra dem. Vanligtvis genomfördes förhören väldigt privat, men här ville byns alla invånare vara med och titta. De hade ju alla hört rykten om de unga flickornas anfall. Man kan säga att en typ av mobb skapades som alla äldre på den redan aggressiva stämningen. Alla ville se kvinnorna hängas. Förhören hölls i stadens bönehus så att alla åskådare skulle få plats. Sarah Good förnekade helt det hon anklagades för. Domaren John Hawthorne vände sig sedan till flickorna, som även de var på plats under förhöret. När han frågade dem om Sarah Good utsatt dem för häxeri, började de alla att skaka och skrika och visa en fruktansvärd rädsla. Men Sarah Good fortsatte att förneka och skyllde istället på de två andra kvinnorna. Efter det var det Osborns tur. Även hon nekade till anklagelserna och menade att det istället var troligt att hon själv var förhäxad. Hon berättade att hon hade sett ett svart spöke som sagt åt henne att inte gå till kyrkan. Domaren tolkade det istället som att hon hade träffat på djävulen. Även Tituba förnekade allt, i alla fall till en början. Men efter ett tag berättade hon en annan historia. Hon såg att domaren inte alls trodde att hon var oskyldig. Så hon berättade att en lång man hade närmat sig henne en dag när hon var ute. Det visade sig att det var djävulen. Alla som befann sig i rummet blev chockade över det hon precis hade berättat. Efter det fortsatte hon att säga att han hade bett henne om att hon skulle tjäna honom. Om hon gjorde det skulle hon få många fina saker i gengäld. Om hon vägrade skulle han skada både henne och barnen. Han hade bett henne att signera hans bok och sälja sin själ till honom. Hon sa att hon hade gjort det. Vid flera tillfällen hade hon försökt prata med Samuel Paris om detta för att få hjälp, men djävulen hade stoppat henne. Hon sa helt enkelt vad domstolen ville höra och hoppas att det skulle rädda livet på henne. Hon pekade även ut Sarah Osborne och Sarah Good som häxor. 
Snart flyttades de alla tre till Boston för att invänta den riktiga rättegången. Frågan är om flickorna hade drabbats av någon typ av sjukdom, kanske utlöst av stressen från de här spänningarna som fanns i samhället de levde i. Eller om de spelade och gillade uppmärksamheten de fick. Vad tror du Johanna? Ja, om jag skulle spekulera lite så tror jag att de först faktiskt trodde att de var för häxare. Men att de kanske sen överdrev en aning när de märkte hur mycket uppmärksamhet och makt de fick. Jag kan tänka mig att de aldrig haft det innan med tanke på vilken typ av samhälle de levde i. Ja, men det låter rimligt. Så kan det ha varit. Sen hade de väl inte så mycket annat att göra heller. Men de kan ju ha fått hallucinationer som orsakats av stress och sett de här kvinnorna, det vet man inte heller. Men det finns faktiskt en annan sak som man tror kan ha legat bakom de här anfallen, men det tänker jag berätta lite mer om strax. Trots att de tre kvinnorna nu satt i fängelse fortsatte de unga flickorna få anfall. Istället för att då tänka att kvinnorna kanske var oskyldiga trodde man att de kastade besvärjelser på dem från fängelset som en hämnd för att de hade avslöjat dem som häxor. Snart anklagades även fler kvinnor i byn för häxeri. De drabbade flickorna berättade att flera personer från byn låg bakom deras plågor. Ann Patnam, Thomas Patnams dotter, sa till och med att en liten fyraårig flicka var en häxa. Sarah Goods dotter Dorcas. Ann berättade att hon hade besökt henne i en annan form och bitit henne och försökt strypa henne. Hon visade sedan upp sin arm som såg ut att ha flera bitmärken som kom från ett barn. Både män och kvinnor som pekats ut som häxor och trollkarar förhörde snart av magistratet. De unga flickorna som var utsatta för häxeri berättade den ena märkliga historien efter den andra. Och det var nästan som att de tävlade mot varandra. Både om vem som berättade den märkligaste historien, men också om hur många personer de angav. Under den här perioden satt Tituba, Sarah Good och Sarah Osborne i en fängelsecell och inväntade sin rättegång. De såg hur fängelset fylldes på med människor som alla anklagats för häxeri, precis som de hade gjort. Men Sarah Osborne klarade sig inte fram till rättegången, utan dog där i fängelsecellen. Hon hade nämligen varit sjuk under en längre tid. Fängelset började bli fullt och man bestämde sig därför för att börja med de riktiga rättegångarna. Allra först ut var en kvinna som hette Bridget Bishop. Hon levde inte som en sann puritan skulle leva. Hon var högljudd, hade ofta fester och gick inte till kyrkan. Hon ansågs direkt som skyldig till det hon anklagats för och avrättades genom hängning. Även Sarah Good dömdes som skyldig och avrättades. Mellan februari 1692 och maj 1693 anklagades över 200 personer för att vara häxor och trollkarar. 30 personer ansågs slutligen skyldiga och 19 av dem avrättades genom hängning. Flera av dem som anklagades kom undan genom att erkänna sig skyldiga och ange andra personer. Utöver det krossades en man till döds av stenar för att han vägrade förklara sig skyldig eller oskyldig till det han anklagades för. Och fem andra personer dog i fängelset. Masshysterin hade då börjat sprida sig utanför byn. Och nu började även högt uppsatta människor anklagas för häxeri. Och det var då det hela fick ett avslut. Eller det var egentligen först när Sir William Phipps, som var guvernör för Massachusetts Bay Colonies egen fru, anklagades för att vara häxa. Och det hela fick då ett abrupt slut. Nu hade det gått för långt. 
Han menar att det behövde starkare bevis för att kunna avgöra om någon var en häxa eller inte. I maj år 1693 hade alla som tidigare häktats misstänkta för häxeri benådats av FIPS. Men när detta skedde hade den här masshysterin redan orsakat sammanlagt 25 personers död. Detta ska vara den värsta häxprocessen i USA och den har därför blivit så känd men jämför man med Sverige så var det ändå ganska få som avrättades. Men vad hände då med Tituba? Hon avrättades aldrig utan såldes vidare som slav och efter det vet man inte vad som hände med henne. Men varför kunde detta hända? Människorna i byn var säkra på att de gjorde någonting bra. De var övertygade om att de här personerna var häxor och att de behövde utrotas. Folket trodde att enda sättet att försvaga eller skada djävulen var genom att utrota dem som utför hans onda gärningar, nämligen häxor eller trollkarar. De var såklart också rädda för sina egna liv, för vad häxorna kunde göra mot dem. Sen någonstans handlade det såklart också om grupptryck och att många säkert kände sig tvingade att vara med på detta, rädda för att själva pekas ut som häxor. Det var dessutom en liten by där rykten spred snabbt och för varje gång ryktena berättades vidare blev de mer överdrivna. Det var helt enkelt som att byn hade drabbats av någon slags masshysteri. Vid den här tiden hade den vetenskapliga revolutionen börjat och det var svårt att skilja magi från verklighet. De hade helt enkelt inte de gränser som för oss är självklara idag. På den här tiden trodde man på magi och på en osynlig kraft och hade inte ett förtroende för vetenskapen som vi har. En sak som skulle kunna förklara flickornas anfall var att man på den här tiden åt väldigt mycket råg. Om det blir fuktigt kan det drabbas av mjöldryga. En svamp som kallas claviceps purpurea kan bildas om sädeslaget utsätts för fukt under en längre tid. Svampen innehåller flera gifter, bland annat ergotamin. Vid den här tiden hade man det väldigt fattigt i Salem och det var även så för stadens präst Samuel och hans familj, vilket betyder att de behövde äta mycket råg. Man tror därför att Betty och Abigail fått i sig dålig råg som innehöll ergotamin. Detta kunde göra att man blev mycket sjuk och drabbades av spasmer, ryckningar i musklerna, hallucinationer, svettningar och hög feber och detta varade vanligtvis i flera veckor. Ergotamin finns i drogen LSD. För den som inte visste om detta kunde det se ut som att det var en osynlig kraft som torterade de drabbade. Detta skulle kunna förklara de märkliga anfallen som de unga flickorna drabbades av. Flickorna var mycket mindre än de vuxna vilket betyder att de inte behövde få i sig en lika stor mängd av svampen för att bli sjuka. Detta skulle alltså kunna förklara de otäcka anfallen men ingen vet idag med säkerhet vad de unga flickorna led av. I Salem finns idag ett museum som fått namnet Salem Witch Museum och ligger i Danvers, det som tidigare var Salem Town. Det finns även ett minnesmonument till minne av de personer som avrättades under häxprocesserna. Detta var alltså en hemsk historia och vi hoppas att detta aldrig kommer inträffa igen. Men vad säger du, Nicke? Tror du att anfallen utlöstes av stress och rädsla eller var det från sjukdomen som kom från den råg de åt? Ja, vad svårt. Jag förstår att det måste ha varit ett hårt samhälle att leva i med tanke på hur strikt de behövde leva och den ständiga rädslan. Men visst, sjukdomen kan ju faktiskt förklara det hela. 
Ja, men samtidigt kan ju hög stress och rädsla också utlösa någon typ av psykos. Det hemska är ju i alla fall att detta gjorde att så många oskyldiga dog. Ja, det är ju det som är mest tragiskt. Att deras rädsla för djävulen gjorde att de tog dö på sina egna grannar. Jag tänker ju att okunskap ofta kan leda till elände helt enkelt. Ja, det är svårt att förstå när man inte själv upplevt det. Men detta var i alla fall veckans avsnitt och vi är väldigt glada att ni lyssnar. Gillar ni vår podd skulle vi bli väldigt glada om ni vill tipsa era vänner om den. Glöm inte att följa oss på Instagram. Där heter vi Världens Mysterier med ett A istället för ett E. Och på Facebook då, där heter vi kort och gott Världens Mysterier. Källorna till dagens avsnitt hittar ni i vanlig ordning i avsnittsbeskrivningen. Tack för att ni har lyssnat. Ta hand om er.